0: 经过这么一个春节啊，非常长的时间没有做节目啊，各位听众朋友们，我真是想死你们了。那从这一期节目开始，也是我们纸木淘宝内训正式恢复更新的第一期节目。那么后面的话，我们会在一三五正常更新，然后在早期的话，我们会做一个小的调整，我们可能会放两期短节目进来啊。不过这个调整的话是一个尝试性质的，所以我们这个短节目的更新时间可能不固定。好，在节目正式开。开始之前呢，还有一个要跟大家说一下的，就是我们在年前的时候，本身小丫老师有一个准备做一个摄影直播课的，但是后来因为在过年之前啊，小丫老师接到了一个他们那种过年的一个宣传视频，然后那段时间就特别的忙，然后现在新年上来呢，还要做一些自己的这种工作室的业务处理的一些事情，所以啊、呃，暂时呢这个视频的直播课我们是暂停了，那么我们这边也在跟小丫老师进行沟通，那么等到他有一个比较稳定的。长期的一个时间可以用来做这个呃整个摄影的这个课程了。以后呢，我们会再跟大家进行一个对接和安排。嗯，所以如果你对这个摄影的课程有兴趣的话，你可以关注一下小安的朋友圈，还有我们节目的更新啊。如果到时候我们这个摄影课确定了什么时间啊，准备开始更新了之后，我们会在节目里面专门用这种标题给它标注出来，我们会做一个小的通知。那么在朋友圈，我们也。也会相应的有对应的通知啊，所以如果你比较关注这一块内容的话，只要关注一下我们的节目更新就可以了啊。你看标题，基本上到时候如果更新了，你肯定可以看出来。然后包括我们的滴答课项目里面，我们春节期间有一些合伙人反馈了一些小小的问题，那么我们在春节上来以后，都会把这些问题做一些修正。那么如果大家就是参与滴答课项目的合伙人啊，有一些什么其他问题的话，可以联系小安，也可以在我们星球里面发表帖子，都是。可以的，然后我们看到了以后，我们就会进行一个处理。嗯，社区和知识星球我们也会马上开始更新啊，不过前期的更新频率会比较的慢一些，因为像很多的电商学院啊都还没有开工，所以他们有很多的内容，现在如果更新的话也是一些年前的老的内容啊，一些比较新的内容的话，可能要等后面才会有一些比较新的、比较贴近我们现在的一些操作进行一些更新啊，所以前期的话，我们这个社区内容的更新速度可能不是特别的快，嗯、啊，不过这个呢，随着他们电商学院更新新的内容变得多起来，我们这个社区相应的跟进的内容也会变多啊。那么大家这个是可以放心的。然后这一期节目的话，其实主要还是跟大家介绍一下我们纸木社区今年会做的一些事情。那么首先一点就是淘宝的内容分享这一块，我们肯定是我们的主流内容，就我们会依然以这个为核心去更新我们的节目啊。我们整个节目还是围绕着淘宝这个点去给它进行一个。的运作的，呃，当然这其中还会包含了其他平台的一些电商的一些分析，然后包括一些我们在商业上的一些理解，然后包括你在去呃做淘宝的时候，线下的时候需要做的一些事情啊，我们都会在节目里面有相应的内容去进行一个更新。同时，我们今年在整个视频方面还是会持续去做各种各样的尝试啊、呃。去年的话，我们去做过一些短视频上面的尝试。但是电商的话，在短视频上面比较有局限性。那么今年的话，我们会长视频、短视频一起去做一些不同的尝试。然后在今年的上半年的话，我们会把我们的一个视频模式给定性定掉。那么后面的话，我们的视频内容也会进行一个啊、呃、比如说像周更啊，或者说啊、呃、一个如果是短视频的话，节奏可能会快一些啊。就反正会有一个稳定的视频内容的一个输出。那这是我们社区今年的一个拓展的一块内容，是我们。在我们的计划一层之内的啊、呃，就我们在今年的话，我们会把视频这个东西定性定掉，啊、呃。因为我们去年在视频方面已经做了很多尝试了，可能大家没有看到啊，但是我们是自己已经尝试了很多模式的这种内容。那么，包括我们在视频上，我们还会继续去做一个啊、呃、内容运营这方面的一个探索。那么内容运营的话，其实去年我们已经是啊、呃、可以说是小有所成了。那么今年的话，我们会把这个啊、呃、我们去年的一些心得啊，把它更加的理论化、系统化，把它整理成一个呃可能就是更加通俗易懂、更加易于操作的一个课程。我们可能也会用视频的形式去把这么一个系列课放在我们的。社区或者说知识星球里面去给大家做一个借鉴和一个参考啊，那么这是我们社区今年接下来在啊短期内我们主要去做的一个任务线，就大的方向我们不变，但是我们会新加很多非常有趣的内容。那去年的话，对于我们纸目社区来说是一个元年啊，就非常重要的一年，就这一年帮我们奠定了一个基础。那么今年的话，我们肯定不能就只吃老本，我们还是要把步子往前去迈的。作为一个新生的一个社区的话，我觉得去做前进和去做变化是更重要的一件事情。那么在这么一个理念的基础上呢，我们会不断的去尝试各种各样的事情，包括可能有一些尝试在我们以前做下来可能会有一些缺陷，要有一些不完善的地方。那么我们会持续的去把这些啊项目不断的去完善它、跟进它，然后去把这样的一个项目让它变得更加的。成熟，让我们这个社区它能够朝我们预想中的那个方向啊，非常稳定的去发展。那么年后上来的话，有很多的一些卖家可能还没有收心啊，就是沉浸在过年的气氛之中，呃，就注意力很难集中啊，这是所有人都会有的一个问题啊，包括我，包括大海老师啊，其实啊、呃，我们的一些合作的一些工作室啊，然后像啊小艾老师那里，他们在过节回来之后，都会有这样的一个问题啊，就。会有一个收心的过程啊，就你放长假之后都会有这么一段时间嘛，就好像你国庆长假结束之后上来的话，员工总会有那么一两天，他们的注意力不是特别集中啊，然后执行力也会相对于正常的工作时间会有所下滑，那么这都是正常的现象，但是你不能放任自己的这个状态就这样保持下去，你要不断的在工作中去调整自己的状态，尽量快的让自己进入到那种紧张的工作氛围之内啊，如果你一一直是维持着假期这种松散、这种比较散漫的一个状态的话，你的工作效率会很低啊，在你前面这一段时间的话，利用率会非常低，而且出错率会非常的高。像这样的一个工作状态其实是非常不好的。那有的人在一些传统的公司里面上班的概念就是你人来了就可以了。啊、嗯，但像我们电商这样的啊，比较需要你去用一种积极的状态，一种紧张的工作状态去进行的一些工作呢，它就不是特别的合适啊。因为我们这种不像一般的工厂啊，或者说像一些啊、呃、一些很那种啊、呃、固定的那种单位啊这样子的啊、呃，我们这种事事情的话，每个人他都是一个非常重要的齿轮，他都有一个自己才能履行的一个职能啊，他是很难去做一个及时替换的。像有的一些工厂啊。单位里面的人，你马上换了，对他影响不大。但电商这个岗位的话，如果有一个齿轮它停止转动了，那它整个工作可能就停滞下来了啊。所以这种时候的话，你宁可就比如说你现在状态不好，那你宁可多休息两天，你把你整个这种玩的状态，你想要做的事情全都把它释放掉，全都给它做做完，然后回来上班以后。尽快让自己进入状态。如果你是一边在上班，一边还想着一些其他的事情啊，或者说可能一些假期没有处理完的事情啊，你这种心始终收不回来的话，对整个团队的工作效率都会有一些影响。那么在这种情况下的话，就宁可你可能啊，就觉得到正月十五、啊、你还有一些事情啊，比如说你老家还要过一下元宵啊什么的，有的地方元宵特别慎重嘛，那你干脆就到十五号以后你再开始工作啊。那这样的话，你元宵上来以后就很积极的去。投入这个工作就可以了。那这样的一个工作状态，我觉得是要比你一边工作一边还这个心思没有在工作上是要好好很多的啊、呃。就它不是一个在工作上最完美的状态，但是它相对那种三心二意的状态要更好一些。那还有一些店家，他们是回来就非常有紧张感的。像我们社区的话，这两天已经有人在联系了。就我这个店铺回来了，啊、呃，我的直通车怎么运营啊？我这数据维护前期要不要开始做了？其实你所有的。数。数据类的东西，你现在这个节点去运营都已经没有问题了，啊、呃，就包括你去做一些正常的这个补单维护啊，你去做一些新款的打造啊，比如说你有一些全年款的款，你有一些新款想推，这个这个节点已经可以去推了。那么你的直通车啊，你已经可以开始慢慢的给它恢复正常额度了，啊、呃，有的人可能上来以后就直接恢复正常额度也可以，但是你可能这两天的花费会比较的高一些，因为有很多的人他们的额度还没有调到一个正常的运。额度，所以如果你比较早的去调的话，那么你的花费可能会比较高。如果这种比较高的花费是你暂时还无法承受的，那么你可以先把它再下压一段时间，就你可以回调观察一下。如果它这个啊、呃、额度烧得非常的快，就你消耗的非常快的话，那你可以适当的再下调一点点啊、呃，去做一个你比较合适的可以承受的一个位置，去给它运营这个早期的一个年后的直通车。那还有一些听众朋友是反。可以说自己过年回来以后，这个直通车的质量分下滑了啊，而且下滑的比较明显。那么你直通车如果是在过年期间关掉的话，质量分下滑是一件很正常的事情。那么像你有一定基础的直通车啊，你去重新给它去往上做一个运营，就给你就当新车一样啊，你稍微给它往上冲一冲，它会比新车少花费很多，就回复到一个比较可观的位置啊。特别是你这个产品基础和之前的直通车基础比较好的话，它回复的速度会非常的快啊。特别在这个节点啊，你。你去做一些推广，它的一个费用可能相对高一点，但是它的效果会更加的明显。那么如果你是啊可以承担这个额度，那么你也想要把直通车快一点给它推上去的话，那么这个节点你可以去啊把它直接就恢复到原来那个水平。其实今年的年后对于很多类目来说是一件非常好的一个节点，因为情人节嘛，就像前两天，如果你已经开始运营的话，你在前两天恢复运营以后，你马上就能感到一个啊可以。大量消耗你的一个过年堆积库存的一个节日，就是情人节。只要你这个产品在情人节它是合适售卖的，啊，或者说可以在情人节做一些相关促销的，那么这个节点你是特别适合你上来就把它做一波这种恢复营销的，啊，今年这个节点真的非常的好。那么包括我们这个装饰画类目，啊，也可以稍微蹭一波热度啊。但是我们这个类类目蹭热度蹭的不是特别明显，像一些箱包类目啊、轻奢类目啊、重树。各类目啊，然后美妆类目啊，蹭这波热点是蹭得非常非常爽的啊！今年可以说是这些类目开年上来以后最爽的一年了。一般啊，因为很多的话，过年一般都是在情人节之后啊，或者说在刚好就在过年那段时间过情人节，因为大部分是在二月上中旬嘛。那么情人节的话，大部分是在一个休业状态，所以很多的那种美妆类目啊、箱包类目啊，在那时候都非常头疼。但今年这个节点真的非常的好，像一般。经历过一般这种节日促销之后啊，你后面的一个数据也会相对更加平滑一些。那么一般的话，在开年以后都会有一波小的一个销售高潮啊，因为你在过年期间有很多人累积了大量的一个购物需求，在开年以后啊，一般他们的资金啊也会稍微的周转的开一些，因为很多人在年底都会结到账嘛。那么他们资金一个周转的开一点，然后另外一个他们在过年累积了一个购物需求的话，在该开年大部分的商。都会有一个小小的爆发啊！那这个我单纯这样讲的话，大家可能不是特别好理解。就是说，我说他会有一个小爆发，为什么他们会在过年期间累积购物需求啊？啊，为什么啊？他们钱啊，在过年结下来，这个我可以理解。但他们为什么在过年期间会累积购物需求呢？啊，那我们举一个情景展示吧，就好像一个人，他们过年的时候，很多人会回到自己的老家，或者说父母家里，怎么怎么样的。那么像我们这个父母的话，很多人他们喜欢。一些比较节俭朴素的一些生生活环境什么的，嗯、呃，但是有很多东西确实可以改善他们的生活品质，但他们就是不买。比如说有一些啊、呃、体验比较好的，像热水器，然后像这种 WiFi 啊，或者像一些啊、呃、这种电视啊，怎么怎么样的，哎，很多老人他们就啊、呃、觉得这个东西有也行，没有也可以，影响不大，所以他们一直不买。那么有的这种子女自己回家了，在家里住几天，可能就受不了了，那么觉得这样的一个。一个生活环境还是偏恶劣了，那么他们可能就会想要帮自己的父母啊去采购一些这样的一些产品啊，那么这种就是一个过年这期间的囤积需求，就是他过年的时候可能想到，哎，我要买个热水器啊，我要买一个比较好的无线路由器啊，我要买一个网线的一个交换口啊，但是过年的时候啊这种都没有，那么他们这个需求就只能先搁置，然后年开年之后啊，店铺开了营业了，他们就去直接下单开始买，对吧？这就是过年期间的一个囤。囤积需求，然后还有一种的话，比如说像服装，哎，自己在过年的时候可能穿的新衣服，感觉哎这套新衣服好像不是那么的搭配，然后想要换一些其他的风格啊，怎么怎么样的，那么这种也是过年期间的一个囤积需求。那么包括有一些消耗品啊，你的洗面奶啊，你的沐浴露啊，或者怎么怎么样的，很多，啊、特别是一些超市里面买不到的那些商品啊，不是特别好买到的啊，你指定品牌的一些啊商品啊，就好像这种吸油纸啊什么什么的啊，你用那个品。牌用的特别合适，但附近的超市又没有的，那么你可能就会想要这开年以后马上去买一波。那这种都是过年的一个囤积需求的一个场景。那么这样去说的话，大家可能就比较好理解啊、呃。你可以对标一下你自己的商品在过年是不是有可能产生一个囤积需求的，如果有的话，你在开年可以稍微加大力度去给它运营一波啊、呃，因为这样的话你在开年的时候它会比较好的做出一个年初的一个基础销量。像这种特别是全年类的产品，你在开年这一步的这个基础销量做得比较高的话，后续的运营会变得非常的顺手啊！你不能说它马上就变得非常的简单啊，但是确实是会。比那种什么运营都不做要舒服很多啊！你在后续不管是推新品啊啊，或者说你想要去给这个款稍微做一些小的更迭啊，在你有了一定的基础销量、基础流量以后，你去做这些工作就会变得相应的更加的简单。这也就是为什么老店铺运营起来要比新店铺稍微简单一点的原因，因为老店铺它有一个稳定的一个流量输入啊，就它这个店铺不管怎么样，它会有一定的访客。那么你哪怕这个店铺实在不怎么样了。你去推一个新品，那么有一定的老客户会有几率去通过那个新品下单，或者说你可以通过老的一些链接去给他做跳转，去推你这个新品，这都是让你这种啊、呃、推新啊什么变得更加简单的一些方法啊。所以说，像这种你该拿到的一个流量，你的产品如果合适去拿，那你就应该去拿啊。这、就是淘宝里面我们以前一直遵循的一个道理，如果你的商品适合去拿这样的流量，你都不拿的话，那你这个商品的打造，它相对来说就会特别特别的难了。啊、呃，有很多的一些听众朋友们之前也有问过我们这样的一个问题，他就是说我怎么样去获取一个流量？很多时候你是要考虑你这个商品是在什么情况下去获取流量的，你的用户他们是在什么一个情况下形成需求的？他们是更多的通过搜索、通过推荐，还是通过自己的一些啊渠道，然后去得知你这个商品的？那么。根据用户获得的一个渠道，你去决定你这个商品的情景，然后去决定你运营的一个侧重方向，这是一个非常有效的一个方法啊！不光是开年这段时间，大家在全年你去做运营的时候都可以参考一下啊，没有什么坏处啊！你可以用着这样的一个思维模式去考虑一下，你这个商品啊，它是应该最适合于怎么样的一个推广渠道？如果你觉得你用的方法和这个商品它其实不是。特别切合的话，那你其实就可以考虑去给他做一些修改了。好了，那么今天这一期开年的节目，主要就跟大家说这一些内容，其实没有什么重点，主要还是跟大家交代一下。哎，首先我们开业了，对吧？就我们这个节目，它已经开始正式运营了。然后我们今年会做一些什么样的事情？然后把一些大家过年期间啊回来了以后想要问的一些小的问题，给大家做了一些解答。那么如果大家有更多的一些问题的话，你可以在我们节目下方留言，也可以去。咨询小安。那么如果有特别代表性的问题的话，我们会在节目里面拿出来跟大家去做一个分析。那如果你对我们的社区有兴趣，如果你想要联系小安的话，你只要添加微信“纸目电商”的拼音啊，在我们下方详情也有添加这个微信，你就可以添加小安啊。不管是社区的相关事宜，还是说我们的一些其他的衍生项目，你都可以咨询一下小安啊。包括有一些什么数据优化的补单资源啊，或者说像一些你摄影类的一些服务啊，你都可以去咨询一下小安。啊、呃，我们这个社区的话，功能性还是比较多的啊、呃。那么美工服务的话，现在因为我们美工还没有正式开始运营，而且年前他们要做一些店铺的基础维护，所以美工这一块我们暂时还没有开放。那么等到美工可以开始承接了以后，我们也会在节目里面有通知。现在的话，主要数据优化和摄影这一块，然后还有就是我们社区它这个里面的这种内容分享啊，就是说去啊把整个网站的资源做一些整合，去给大家。做一些电商类的知识分享啊，我们现在主要旅行职能是这三个。那么看电商呢，怕有一些新听众不太了解的，那么我第一期的话也就跟大家稍微详细的介绍一下，后面的话也就不说这么多了。在节目的最后呢，也祝各位今天情人节快乐啊，去跟自己的另一半享受一下生活。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。